1: Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. Weißt du, wo du hier bist? Im georgischen Nationalensemble. Dann zieh ihn gefälligst raus. Also der Neue ist doch total eigenartig, findet ihr nicht? Du findest also, er tanzt besser als ich? Junge, das ist nichts für dich. Warum geht das nicht endlich in deinen Kopf rein? Halt? Dein Bruder ist jetzt erst nach Hause gekommen. Ja, Aurora, ich weiß. Danke für die neueste Info. Schreib mir mal 10, Lari. Ich hab nichts. Und was ist was das? Hält dir ein! Konzentrier dich. Drei, vier. Das Hauptensemble sucht einen neuen Tänzer. Entschuldigung? Wann soll das Vortanzen stattfinden? Sehr bald schon. Ja, das war ein Ausschnitt aus einem der schönsten Filme des letzten Jahres, also der schönsten queeren Filme, muss man ja sagen, als wir tanzten aus Georgien. Und dieser Film ist, wie viele andere queere Filme auch, erschienen beim Salzgeber-Filmverleih. Und ich freue mich jetzt, den Geschäftsführer des Salzgeber-Verleihs Björn Koll in der neuen Folge von Queers Berlin Dazu haben. Hallo Björn. Herzlichen Dank. Ja, wir wollen heute über den queeren Film reden. Ein bisschen darüber, wie es euch ergangen ist im Corona-Jahr, über die Berlinale. Aber lassen Sie mal anfangen, um mal so ein bisschen auf den gleichen Stand zu kommen. Ähm, Salzgeber ist ja schon eine sehr alte, also was alt, aber sagen wir mal Mitte der 80er Jahre, gegründet. Ähm, von Manfred Salzgeber, früh verstorben leider. Ähm, erzähl mal nur so also kurz, ähm, was macht ihr alles? Also ihr macht ja jetzt nicht mehr nur Filmverleih, ihr habt ja auch so ein paar andere Standbeine. Nur damit man so eine Vorstellung mal hat, wie eure Firma aufgestellt ist?
2: Naja, Salzgeber kümmert sich halt um Dinge, wo immer wir das Gefühl haben, da muss man sich mal reinsetzen, da muss man mal was tun. Und das ist natürlich traditionell bei uns seit über 35 Jahren das Kino. Auch wirklich Kino und nicht alles andere, sondern auch mit der Priorität auf das gemeinsame Schauen von Filmen in schönen dunklen Räumen. Und ein bisschen durch Zufälle, das hatte was mit der Insolvenz von Bruno Gmünder zu tun, konnte ich mir einen Spaß äh, erlauben und mich jetzt auch ein bisschen mehr um Bücher kümmern und da gibt es seit jetzt auch schon ein paar Jahren die Salzgeber Buchverlage, die im Prinzip mit Albino, aber auch dann mit Männerschwarm, die Hamburger Kolleginnen sind dazugekommen und der Bibliothek Rosa Winkel, dann haben wir auch noch die Erotik Bruno Books, wir machen Kalender, da mache ich, äh, was mir äh, die größte Freude überhaupt bereitet, mache ich. Äh, nackte Männer. Nach mache ich nackte Männer in <lacht> Bildbänden. Das hat ein bisschen was mit meinem privaten Hobby. Das ist Fotografie und Sammeln von Fotografie zu tun. Aber das ist jetzt und sozusagen
1: nur euer Spielbein quasi. Also Film ist jetzt schon das Haupt natürlich, logischerweise.
2: Nein, die Kollegen sind mittlerweile ein veritables, anständiges Unternehmen und machen Gewinne, wie sich das gehört und finde ich machen eine super tolle Arbeit. Und es gibt auch äh, verstärkt äh, Schnittstellen oder Übereinstimmungen, die mich sehr freuen. Das ist zum Beispiel äh, Buch und dann der Film Der Prinz, äh, wo es einem gelungen ist, äh, im Prinzip zeitgleich zur Filmveröffentlichung äh, dieses Buch auch wieder äh, zu entdecken. Und so soll das auch weitergehen. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und äh, ich finde ja... Äh, also je älter ich werde, desto mehr habe ich auch das Gefühl, man muss sich öffnen und umgucken und äh, bunt und lebendig bleiben. Und da gehört halt Kunst und äh, Literatur und auch Film irgendwie für mich zusammen.
1: Ja, ja, klar, es ist immer nur die Frage, wie man das sozusagen dann monetarisiert. Ne? Also, das muss ich ja dann irgendwie auch alles sagen. Aber also da, da wollen wir jetzt gleich näher drauf einsteigen. Ich wollte dich aber noch mal fragen, ähm, um jetzt doch mal zum Thema Film gleich zu kommen. Ähm, als wir tanzten, also, das fand ich persönlich jetzt einen der schönsten Filme des letzten Jahres. Wundert
2: mich, nicht Futur 3 oder? Moffi da kommen wir noch drauf. Da, da,
1: da kommen wir noch drauf. Okay. <lacht> da wir noch. Aber ähm, ich, ich wollte doch fragen, und zwar, weil ich glaube, das war ja so diese Zeit im letzten Sommer, als dann äh, man, also als Kino so relativ normal, also relativ jetzt, also weil es gab natürlich keine volle Besetzung im Kino, aber als man so einen Film dann irgendwie noch relativ normal ins Kino bringen konnte, wie ist denn ansonsten das Jahr für euch gelaufen? Also ist natürlich für einen Filmverleiher alles eine Katastrophe so, aber ich meine, gut, es gab ja auch diese Zeit, wo die Kinos auffahren, wie, wie, wie ist denn so deine persönliche Bilanz des letzten
2: Jahres? Da brauche ich ein bisschen Zeit und muss ein bisschen ausholen, um die Frage Bitte. zu versuchen Wir zu haben beantworten. Ja Zeit, ja. Also die Katastrophe war natürlich im März mit dem Lockdown komplett und fatal. Bei uns war dann ein Film wie Wagenknecht, ein wunderbarer Dokumentarfilm über die Politikerin Sarah Wagenknecht, war nach vier Tagen wieder raus aus dem Kino. Das war dann auch nicht wieder einzuholen. Und alles, was man so schön geplant hatte für den März, April und so weiter, verschob sich natürlich irgendwo hin und man musste völlig neu über überlegen und äh, die Welt im Prinzip ein bisschen neuer finden. Also wir sind dann sehr stark erstmal ins Online gegangen und haben mal geguckt, dass unsere etwas nicht so optimale Webseite auf Vordermann gebracht wird, auf die wir jetzt sehr stolz sind. Also Salzgeber finde ich, ist eine schöne Webseite zur Zeit. Das ist übrigens glaube ich die vierte oder fünfte, die wir jetzt auch schon machen. Also das Internet <lacht> okay. ändert sich ja auch immer so ein bisschen. Und ähm, ja, dann galt es halt zu gucken, was geht. Nicht? Und ähm, das letzte Jahr, war für einen Verleih wie Salzgeber eigentlich ähm, äh, betriebswirtschaftlich ein gutes Jahr, weil die Abwesenheit der Amis, also die haben sich ja nicht auf dieses Abenteuer, was kann wieder passieren, eingelassen, sondern die einfach pauschal waren sie mit ihren Filmen einfach nicht vorhanden. Das hat dazu geführt, dass in den Kinos mehr Platz war und dass so ein Film, wie als wir tanzten, halt auch in mehr Kinos gezeigt werden konnte. Und dann ist das Geschäft ja so ein bisschen immer so, dass man am Montag mit dem Kinobetreiber telefonieren muss und dann guckt man, na wie waren die Zahlen und geht es weiter, also bekommt der Film noch eine Woche, bekommt er eine Woche Hauptschiene oder geht es in die Frühschiene und so weiter und ähm, da nicht so viel Konkurrenz unterwegs war, hat das diesen Film, wie als wir tanzen, aber auch Cocoon oder Futur 3 sehr gut getan und äh, wenn du jetzt nach den zahlenmäßigen äh, Ergebnissen fragst, dann sind das so 40.000 Besucher, was für einen kleinen, der Film spielt zwar in Georgien, ist aber nominell übrigens ein schwedischer Film, also für einen kleinen europäischen Film schon ein ganz anständiges Ergebnis ist und was uns sehr gefreut hat, weil ich finde das ist einfach ein war auch, finde ich, ein super Film für die Zeit. Ja, hat Spaß gemacht, aufgemuntert, war nicht depressiv, war nicht irgendwie... Ja, ich finde halt Negativ. auch so schön,
1: der war so, so, so georgisch im Sinne von, dass man so diese Kultur da so, so ganz schön auch kennengelernt Also ein Teil auch mal der Kultur in Georgien. Ne? Ja, ich also,
2: hoffe, du hast mitgewippt und mitgetanzt <lacht> und einfach ein bisschen Spaß gehabt bei dem Film. Ja,
1: ich habe schon einen georgischen Tanzkurs belegen genau wie so. <lacht> Nee, aber das fand ich ganz schön, also, dass der so eine gewisse Authentizität hatte halt, ne? Also, das fand ich in dem Film ganz, ganz, ganz schön. Ähm, sag mal, ich habe in einem Interview mit dir gelesen, ähm, dass du gesagt hast, dass also VOD, wie man ja heutzutage sagt, also das, das habt ihr ja gemacht, also die Filme als Streaming angeboten und dann musste man dann, ich glaube 5 Euro, ist das richtig, Oder 5 Euro bezahlen da pro Stream oder so, aber du hast im in Interview gesagt, dass das ganz gut funktioniert hat, weil ihr so treue Fans habt, ist das richtig? Also, dass doch da ihr ganz gut irgendwie so ein, so ein, so ein zweites Standbein da aufgebaut habt. Ja, ich, ich,
2: ich hoffe mal, dass man mit dem Namen Salzgeber so ein bisschen auch was verknüpfen kann und vielleicht damit auch weiß, die Filme einzuschätzen. Also äh, wenn man es jetzt mal negativ äh, formuliert, dann sind wir natürlich normalerweise jetzt nicht so für die Einfachen und Hasi trifft Mausi und die Welt ist schön, Filme, <lacht> zuständig, sondern bei uns ist es ja äh, auch mal ein bisschen kompliziert und nicht immer nur alles einfach, äh, also nicht nur immer Sonnenschein. Ähm, ich hoffe aber sehr, dass man sich merkt, äh, dass man merkt, dass wir die Filme doch mit sehr viel Liebe suchen und äh, mit auch sehr viel Liebe ausstatten und auch versuchen halt ich nenne das immer so ein bisschen no bullshit communication ja also wir versuchen jetzt nicht äh, den äh, doch etwas traurigen Film über die Beziehungsende oder das Ende einer Beziehung als irgendwie äh, happy go after irgendwas äh, zu verkaufen und so und ähm, von daher denke ich, dass das so ein bisschen hoffentlich Markenname ist und dass die Leute wissen, was dahinter steht und wir können uns nicht beklagen. Also wir hatten dann ja gleich im April einen kleinen VOD oder Streaming-Hit, ist jetzt nicht unbedingt ein Queerer-Film, das war Kopfplatzen mit Max Riemel, ging es um das ernste Thema der Pädosexualität. Ähm, das ist ein Film, der hätte im Kino jetzt auch nicht leicht gehabt, äh, aber der hat äh, doch äh, im, im, im Streaming dann ganz äh, wirklich für Aufsehen erregt äh, gesorgt und, und äh, sehr viele Leute finden können und ähm, das äh, freut natürlich und so der Durchschnitt der täglichen und minütlichen und stündlichen Abrufe und so weiter, das ist auch schon ganz in Ordnung. Also mhm. wir sind nicht Netflix, aber wir kommen zurecht.
1: Naja gut, man muss ich ja ein zweites, also man muss ja auch gucken, wie man das überbrückt halt, ne? Also ist es ist ja dann also ganz vernünftig zu sagen, okay, wenigstens da, ähm, wenn es euch jetzt nicht 100% ausgleicht, aber dass man da so ein bisschen so, äh, ja das versucht, also das, das fand ich eine ganz, ganz schöne Idee auch. Also das, das Kopfplatz habe ich uns auch gesehen als VOD toller Film, ähm, ja.
2: Na, wir sind ja für unsere Filmemacher und die Produzenten verantwortlich, nicht? Und wir können ja nicht, also ich habe jetzt nicht die Monate zusammengezählt, also jetzt wie viel Lockdown 1 und Lockdown 2, aber das führt natürlich dazu, dass viele Filme einfach nicht, wie geplant gestartet werden können. Wir können nicht alles bis zum St. Nimmerleins-Tag aufschieben, weil möglicherweise zum Beispiel da andere Beteiligte, Fernsehsender oder so weiter warten. Also wir müssen dann was machen und dann muss man halt für jeden Film immer das richtige Versuchen zu finden.
1: Und Aber so, wie ist denn das, weil mich das mal interessieren würde, wenn, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr könnt euch vorstellen, das machen wir jetzt als VOD, also statt dem Kinostart, weil es momentan nicht geht, ähm, trifft das eigentlich auf offene Ohren oder sagen die Produzenten dann nee und äh, wollen wir
2: nicht, weil, also wie, wie ist denn das eigentlich? Man muss das ja absprechen logischerweise. Ähm, wie, wie, wie ist das eigentlich? Naja, manchmal ist es die Mangel an, der Mangel an Alternativen. Also wenn zum Beispiel Kopfplatzen schlichtweg einfach ist, gar kein Kinofilm als Kinofilm finanziert, sondern das ist eine Fernsehauftragsproduktion um sozusagen vom äh, Südwestrundfunk so. Und die hatten oder haben alle Rechte äh, an dem Film und es war ein Gentleman's Agreement, äh, weil wir den Film für einen wichtigen Beitrag äh, gehalten haben, äh, dass wir das damit ins Kino äh, probieren können. Das ging nun nicht und und gleichzeitig war klar, dass der Film ab September oder Oktober im SWR ausgestrahlt werden soll. So. Und dann kann ich jetzt einfach warten oder gar nichts tun oder ich kann sagen, wir probieren es. Und das ist natürlich so ein bisschen, was uns auch ausmacht, dass wir dann halt immer versuchen, irgendeine Lösung anzubieten.
1: Hm. Wie ist denn es bei euch eigentlich? Bei Koslik hat er ja mal erzählt, er als Berlinale Filmdirektor, er reist durch die Welt und guckt sich immer die ganzen Filme an und dann muss man Filme ablehnen oder einladen oder was auch immer. Wie ist denn das bei euch? Also nur sagt ihr kann kein Filmfestival, aber kommen die Produktionsgesellschaften auf euch zu oder auch Regisseure? Oder also wie kommt ihr eigentlich an die Filme, die euch interessieren?
2: Wie funktioniert das eigentlich? Ja, also irgendwann mal ist ja die Welt ein bisschen digitaler geworden und äh, jetzt weiß ja jeder, dass sozusagen einen Film in Chile online zu stellen und sich das dann hier anzugucken, ist jetzt nicht große Voodoo-Kunst. So. Also von daher würde ich das Wort von Dieter mal ein bisschen bezweifeln, äh, dass Betrifft natürlich noch die Zeiten, als wir große, schwere 25 Kilo fette Kopien durch die Kamera. Ich habe es ja absichtlich so. etwas zugespitzt. Äh, ja. so. Ich will damit sagen, dass äh, wir, glaube ich, äh, sehr schlecht drauf wären, wenn wir nicht äh, unsere Netzwerke hätten und auch wissen, wer was macht. Das geht ja über Jahre. Also, wenn da wird ein Film geplant, das gibt ein Buch, dann äh, wird er finanziert, dann wird er gedreht, dann wird er noch geschnitten in der Postproduktion. So. Also, manche Filme habe ich garantiert fünf, sechs Mal in diversen Schnittfassungen und sonst wie geguckt, um, um einfach dran zu bleiben und wenn ich jetzt nicht auch schon wüsste, was wir ungefähr nächstes oder übernächstes Jahr machen, dann hätte ich, würde ich meinen Job nicht richtig machen oder so. okay. Und das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die man dann so nach draußen mal zählen kann, dass man andauernd durch die Welt reisen muss. Bin ich übrigens auch. Also ich bin furchtbar viel geflogen, ist auch nicht gut für meine Ökobilanz, wir haben in diesem Jahr gemerkt, braucht man alles nicht, also es ist zwar null Freude, alles online zu gucken, Ja, es macht überhaupt keinen Spaß, es kotzt mich wirklich an. Ich würde so wahnsinnig gerne wieder auch so im also Festival, in im Market Screening, das finde ich super cool, Ja, das ist so meine Lieblingsbeschäftigung, natürlich auch Festivals, Filme zu entdecken, aber es geht halt auch ohne. Und ja.
1: mhm. ähm, Aber weil du gesagt hast, dass ihr, kennt man ja auch von euch, also ihr habt ja eben nicht so Hasium-Aussie-Filme, aber wenn.
2: Äh, das ist eine schöne Formulierung.
1: Ja, das ist eine schöne Formulierung, <lacht> weil man kann sich so schön was unter vorstellen, genau. Ähm, aber was ist denn so, also Salzgeber hat ja nun mittlerweile da auch einfach einen äh, Ruf und man hat ja auch, verbindet damit ja auch was. Also ist ja eine schwere Frage wahrscheinlich, aber wenn du jetzt so Filme sichtest, wie man ja so schön sagt, ähm, was zwickt euch denn so an? Also wo würdest du sagen, okay, das ist jetzt eine Geschichte, ähm, das ist was für Salzgeber? Oder anders gefragt, was ist es nicht? Also, so, also wo würdest du sagen, ist das so ein, so ein Salzgeber-Film?
2: Auch das ist ein bisschen komplizierter, weil wir ja 18 Menschen sind, die bei Salzgeber arbeiten und wir haben eine Grundregel, dass zumindest einer für den Film brennen muss. Das muss jetzt nicht unbedingt ich sein. Also einer der 18, der einer der 18 <lacht> muss wirklich sagen, hey, dafür springe ich aus dem Fenster. Das okay. ist, ist der geilste Film und Mord begehen äh, alles. Äh, so und äh, das und ich glaube, das ist einfach auch sehr unterschiedlich. Also manchmal sind es irgendwie, ist es eine Minute in einem Film, die mich komplett begeistert manchmal spüre ich eine Ehrlichkeit, manchmal äh, merke ich einfach, äh, wow, also ich meine, du hattest ja als wir tanzten, angesprochen, ich denke, den haben auch viele gesehen. Ich finde, das ist einfach ein Film, da merkt doch jeder, ähm, oder ich meine, ich finde, da kann man echt nicht viel dran meckern, ja, der Film ist ehrlich, der hat was zu sagen, der äh, erzählt eine schöne Geschichte, der macht Spaß. Ich meine, was will man mehr? Das, finde ich, ist ein perfekter Film und ich merke das immer, wenn ich dann in so einem Kinosaal ein bisschen nach vorne rutsche und mich nicht mehr so blöd im Sessel rumflätze, sondern äh, so mit Aufmerksamkeit gucke, da gehen die Augen auf, da werde ich auch noch mal eine Stufe wacher und äh, manchmal sitze ich dann da auch und freue mich einfach wie ein kleines blödes Kind. Ja? Also dann habe ich so ein, ähm, kann ich wirklich nur sagen, also bin ich der glücklichste Mensch, äh, wenn ich da auf meinem Sesselchen sitze und dann irgendwie diesen Film sehe. Und, äh, und dann gibt es natürlich auch Sachen, die denkst du, naja, das braucht, jetzt, braucht man jetzt nicht gerade wirklich oder <lacht> Ist nicht so meins. Und, äh, ja gut, weil ähm, ist,
1: ist nicht so meins, muss natürlich nicht zwangsläufig heißen, dass es ein schlechter Film ist. Ne? Ist nicht so meins, ist dann eher so, gut, es spricht dich jetzt persönlich nicht an. Oder so. Das finde ich immer ganz interessant, weil man neigt ja aber manchmal ein bisschen dazu, seine eigene Befindlichkeit so dann zu verabsolutieren oder so. Ja,
2: aber das erlauben wir uns schon auch ein bisschen. Also wenn jetzt alle kalt bleiben beim Film, dann kann es äh, noch so, so sehr geschnitten Brot sein nach der Logik. Ach, ja, das ja. ist äh, schwul und äh, ja, ja. was auch immer. Äh, das Thema müsste eigentlich funktionieren oder oder so, nee, das ist dann nichts für uns und dann äh, wollen wir das auch nicht.
1: Ja, ja, das ist ja, ich kenne so mehrere Leute, aber das, also das ist alles Geschmackssachen, ne? aber die ticken so total und immer noch drauf auf, call me by your name äh, aus, also so, und ich fand dann so, ja, das ist so ein Film, also das ist so wie James Ivory, irgendwie so in den 80er Jahren, also, 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 also meins war es jetzt nicht, wobei ich aber nicht sagen will dass der Film schlecht ist, aber das war so, ja, mich hat das jetzt nicht so angezogen aber der war ja auch, glaube ich, relativ erfolgreich, auch für so einen einen kleinen Film auch, ne? also das war so ein Beispiel, wo ich denke, also okay, ja, meins. Ja, das mit
2: dem kleinen Film würde ich mal kommentieren, also das ist natürlich Sony, das ist jetzt kleine, kleine äh, Klitsche, sondern das ist ein <lacht> weltumfassender Konzern. Ja gut, okay, also es war schon etwas größer, okay. Ja. ja, aber ich finde es zum Beispiel auch eine interessante Beobachtung, ich meine, ich finde die haben bei Call Me By Your Name, der jetzt eigentlich mein Leib- und Magenfilm war, also ich äh, habe da auch eher etwas ratlos drin gesessen, ähm, die haben aber irgendwas gemacht, das war Gold, richtig. Die haben ja diesen Film im Prinzip einfach ein Jahr liegen lassen. Nicht? Also der war ja schon in Sundance dann auf der Berlinale. und Ach, haben sie? Das wusste ich gar doch, nicht. Okay. Doch, das, ah, ja. man, äh, das haben sie ein sehr unterschwelliges so Marketing. Und dann tauchte das immer so auf. Also so macht man natürlich auch Demand. Äh, also, äh, und, und haben das ja sehr, sehr gut kommuniziert. Also und, war
1: alle so gespannt drauf, waren, meinst
2: du jetzt? Oder? Ja, das äh, ah, ja. Okay. gehört schon auch ein bisschen dazu. Das ist so eine typische <lacht> Verleiherarbeit. Dass Die man Verknappung. Sich überlegt, wann was wie platziert wird und wie häufig ist davor, was zu, zu, zu merken und zu sehen. Und wann kommt so eine Trailer-Premiere und welche Visuals, also welche Bilder gebe ich raus? Und, und das ist natürlich so unser Alltag. Und ich finde, das haben die bei, bei Call Me By Your Name wirklich wahnsinnig äh, klug und sehr schlau gemacht. So, dass der mhm. Angelhaken mit dem Wurm da immer weiter vor sich hinschwammt. <lacht> ähm, ich
1: würde dich ja noch fragen, und zwar wenn man sich jetzt mal so überlegt, so seit ähm, ja der Gründung von Salzgeber, also ist ja 35 Jahre her, ähm, da hat sich ja auch was verändert im Sinne von das ist also wäre jetzt meine These dass es natürlich mehr queere Filme gibt das ist ja dann auch ein weltweites Phänomen, logischerweise so. Und es gibt ja auch in vielen Ländern, wobei, muss man vorsichtig sein, was ich jetzt sage, also mehr Freiheiten, wobei, da muss man ja genau hingucken, das ist ja nun auch wahrlich nicht in allen Ländern so. Aber wie würdest du sagen, hat sich so der queere Film denn so verändert in diesen 30 oder 35 Jahren? Also im Sinne von, dass es dann mehr Freiheiten gibt. Also für viele Länder trifft das ja zu. Wie hat denn das den Film verändert? Also wie hat das die Geschichten verändert? Also erkennst du da irgendein Muster oder ist das doch dann einfach von Land zu
2: Land und von Filmemacher zu Filmemacher anders, unterschiedlich? Also ich, diese Frage werde ich sicherlich nicht wirklich äh, vernünftig beantworten. Ja, die können. ist auch
1: zu zu groß.
2: Also ne? ja, ja. Ich gebe mal so ein paar Punkte damit rein. Ähm, also, wenn man sich äh, jetzt heute einen Film von vor 30 Jahren anguckt, queer oder nicht queer, äh, wundert man sich ja auch. Also, ich hatte, keine Ahnung, vor ein paar Wochen mal versucht, Babets Feast, äh, oder Fest, also der mich mal in den 80ern oder wann auch immer, das war in 90ern, schwer beeindruckt hat, äh, nochmal anzugucken und ich dachte, nee, das halte ich jetzt nicht aus. Also, die Sehgewohnheiten, das Kino insgesamt, ändern sich wirklich sehr stark und äh, manches, was ein äh, vor 30 Jahren oder 20 Jahren äh, entzückt hat, äh, schafft es jetzt nicht mehr. Ähm, ich finde, dass das Queer Cinema, wenn wir es denn so nennen wollen, aber doch immer Impulsgeber in diesen Jahrzehnten war. Und wenn ich jetzt äh, über Dinge so nachdenke, an die sich wahrscheinlich jetzt wieder kein Mensch mehr erinnern wird, wie Derek Jarman oder auch was so in den 90ern äh, da alles unterwegs war und äh, wo denn diese äh, Sachen, wie sei es einfach der Einsatz von Video zum Beispiel auch für Kinofilme oder Schnittsequenzen und so weiter, wo das alles hingeführt, werden, wo, äh, hingeführt hat, dann denke ich, ähm, man darüber mehrere Bücher schreiben und äh, äh, Doktorarbeiten, Doktorarbeiten ja. gibt es ja auch schon zu den Themen. Äh, und ich denke, ähm, dass das ein ongoing Process halt ist. Und das ist natürlich auch das Schöne am, am Kino im Prinzip. Und ähm, wobei wir natürlich bei Salzgeber fast ausschließlich äh, Filme betrachten, die von einer, also äh, die jetzt nicht in der Suppenküche angerührt wurden, so nach Schema F und jetzt brauchen wir auch noch das und noch einen queeren Charakter und, und so weiter, <lacht> sondern in der Regel sind das ja bei uns Autorenfilme, die eine sehr starke Handschrift haben und äh, dazu äh, kommt dann natürlich auch einfach die, die, die Perspektivänderung auch dieser Menschen. Also wenn wir zum Beispiel dieses Jahr auf der Berlinale Generation von Monika Treuze Zeigen, dann ist das ein Ansatz, wo Monika halt äh, über 20 Jahre nachdem sie äh, ihren Film Gender Nuts, also Gender Nauten, äh, äh, gedreht hat, wieder zurück nach San Francisco auf die Suche ihrer äh, äh, Protagonisten dieses bahnbrechenden Films gegangen ist und äh, dann merkt man ja, Monika hat sich geändert, diese Menschen haben sich geändert, die ganze Welt hat sich geändert äh, und es ist ja auch ganz gut so.
1: Also zum Thema Berlinale äh, kommen wir noch, aber ich habe, äh, weil du vorhin Futur 3 erwähnt hast, ähm, also ich fand den auch wirklich äh, toll, ähm, aber ich habe äh, gedacht, als ich den Film gesehen habe, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, ähm, da geht es ja um ähm, also schwulen Sohn einer iranischen Einwandererfamilie, so kann man das ja sagen, so und die ganzen Verstrickungen und die Liebesgeschichten, die man da so hat. So, und ähm, das Tolle an dem Film fand ich halt, dass der so, ähm, das alles in so einer unglaublichen Normalität dargestellt hat. Also es ist ja das Normale, was man ja erwarten würde oder landläufig erwarten würde, wäre ja so, äh, iranische Eltern und es ist alles ganz schwierig und irgendwie so und wird verstoßen und was auch immer. Und das war ja alles nicht in dem Film. Wir und nennen das Post-Coming-Out. Genau, postcoming out auch ein schönes Wort, genau. Und äh, ich habe dann nur so gedacht, als ich den Film gesehen habe, okay, also ich glaube vor, naja, selbst vor 20 Jahren oder so, hätte man so einen Film noch nicht gedreht. Also mit dieser... Tonlage, weil die Zeit einfach noch eine andere war. Das war so ein Beispiel, wo ich dann gedacht habe, okay, da hat sich dann echt was zum Positiven verändert.
2: Ja, aber das finde ich auch wirklich ganz, äh, also wirklich sehr erfreulich, nicht? dass ähm, ich meine, wir kriegen ja auch sehr viel Kundenzuschriften ja? und die beschweren sich ja auch immer, nicht schon wieder ein Coming-out-Film. Coming-out-Filme sind trotzdem das, was am besten läuft. Äh, dann sagen ja mal alle nicht immer nur so junge Protagonisten, das ist auch Quatsch. Ja? Also, aber wo äh, ich gar nicht äh, verstehe,
1: weil die müssen ja in den Film nicht schauen, wenn es ihnen nicht, also ich meine, warum beschweren die sich denn? So? Man muss ja einen Film nicht gucken, wenn der nicht. Ach, das Internet bringt ja doch so
2: mal <lacht> Manches zum Vorschein und jeder stimmt, hat, jeder hat stimmt. eine Meinung zu allem, das ist ja auch in Ordnung. Also, ja, äh, das stimmt, das ist richtig. Ja. Ja. Ähm, ich würde dich gerne auch
1: fragen, und zwar äh, der queere Film aus Deutschland, ähm, also da gab es ja nur auch einiges an, an, an schönen Sachen, aber wie würdest du sagen, ist, äh, hat Deutschland da so ein bisschen Nachholbedarf, was so die... Na ja, Qualität will ich nicht jetzt sagen, aber was, was so die, die Darstellung angeht, also ich frage das deswegen, weil ja den deutschen Filmemachern ja auch vorgeworfen wird, es ist so schwer, es ist so, ähm, ja, also die Deutschen kommen so ein bisschen schwer daher. Ein Klischee, ich es zu, aber das ist ja immer noch so, manchmal schwingt es ja so mit. Äh, wo steht da so der queere Film
2: aus Deutschland? Ich finde das ein sehr ernstes Thema, weil ich finde, dass wenn man sich das nun mal quantitativ für ein Jahr anguckt, aber auch qualitativ, dann ist das äh, wirklich äh, setzen fünf. Also das ist, äh, keine Ahnung, das ist so auf dem Niveau von also da ist fast Slowenien weiter, würde ich mal pauschal sagen. Also ich ja gar nicht gedacht, das ist so hart, dass du das nicht so sagst. Nein, also wenn ich mir, wenn man das kann man ja einfach mal überlegen, also wie viele Filme werden in Deutschland gemacht, wie viel Geld geht da rein und letztes Jahr war ja doch ein sehr äh, ein präsentes Jahr für den deutschen Film, äh, also man kann ja auch noch Berlin-Alexanderplatz mit dazu zählen und und und, Kiss Me und 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 dann die Sachen, die wir so hatten, da waren ja noch zwei kleinere Dokumentarfilme, aber aber wenn ich mir angucke, wenn zum Beispiel Futur 3, ich meine, der Film, wir sind immer mal vor drei Jahren in das Projekt eingestiegen und haben gesagt, sofort cool, das wollen wir sehen und haben es auch versucht, so weit wie es können und zu unterstützen, auch finanziell. Aber ich meine, ein Film wie Futur 3 ist äh, mit, glaube ich, 100.000 Euro Förderung aus Niedersachsen und dann gab es nochmal 20.000 aus Hamburg. So, das klingt jetzt für, ein, für klingt jetzt hier vielleicht total viel Geld, aber ich meine, Filme werden für ein paar Millionen gemacht und äh, das ist einfach eine strukturelle Schweinerei. Und das kann man so weiterdenken und da muss man einfach diesen ganzen Entscheidern von Sendeanstalten äh, bis äh, Förderinstitutionen, aber auch die Produzenten, muss man einfach sagen, ey, das ist äh, kollektives Versagen was ihr euch da leistet und echt äh, noch mal äh, sitzen fünf äh, weiter also das ist einfach scheiße und ich sage das ja auch immer so laut und deutlich ähm, aber ähm da ist einfach Frankreich, da ist, ist auch Großbritannien, auch viele andere Länder sind einfach sehr viel weiter. Und da muss man mal grundsätzlich ran.
1: Also im Sinne von, dass so ähm, Geschichten, die jetzt nicht so mainstreamig sind, einfach da stärker gefördert werden, meinst du? Also es betrifft ja eigentlich nicht nur den queeren Ja, nee, was das heißt denn
2: mainstreamig? Also wenn du dir anguckst, wie so ein durchschnittlicher deutscher Gurkenfilm, der hier rauf und runter finanziert und gefördert wird, der ja vielleicht auch ähm, in deutschen Kino so einigermaßen funktioniert, den will außerhalb von Deutschlands auch kein Schwein sehen. Bei den deutschen queeren Filmen, also dem paar kann man ja wenigstens noch davon ausgehen, dass sie in ein Art Netzwerk gehen und das ist dafür von Polen bis Großbritannien, äh, äh, USA, überall gibt es dafür spezialisierte Verleiher, also Kollegen sowie Salzgeber, die diesen Film in die Hand nehmen und damit das versuchen das Beste zu machen. Es gibt ein Netzwerk von hunderten von queeren Filmfestivals, also die Filme werden ja wenigstens gesehen mhm. äh, äh, und äh, äh, außerdem berichten sie halt auch von einem Deutschland so, wie es halt Gottverdank mal jetzt ist oder mal werden soll. Und äh, erzählen nicht nur immer die gleiche Suppenschüssel. Ja? Also das ist, äh, finde ich, ein echtes strukturelles Problem. Ich könnte das jetzt auch zahlenmäßig äh, belegen, aber... Nee, musst du
1: nicht. Aber was mich daran wundert, ist, die Kritik ist ja jetzt nicht so ganz neu. Ne? Also es ist ja eigentlich schon so seit, äh, naja, weiß nicht, also es ist schon 20 Jahre alt. Also, wie, also in den 90ern gab es ja dann auch diese, diesen, diesen Trend zu diesen fürchterlichen Komödien
2: die aus Deutschland kamen. Und irgendwie hat man das Gefühl, es ändert sich nicht so viel. Nein, ne? es ändert sich herzlich wenig. Man kann sich auch fast die Karrieren der queeren Filmemacher angucken. Die haben es entweder wahnsinnig schwer, wenn sie queere Filme weitermachen. Meistens äh, haben sie auch noch einen Restschleue oder müssen sich um ihr äh, Lebensunterhalt besorgen und machen dann halt andere Sachen. Äh, dann vielleicht irgendwann mal wieder einen queeren Film. Versuchen es dann aber auch mit Mainstream. Also das kann man sich in allen Details irgendwie angucken und sagen, ähm, war es irgendwas nicht wirklich äh, in Ordnung. Mhm.
1: Und ähm, wenn wir mal so ganz kurzen Schlenker machen, also die Streaming-Dienste sind ja ähm, eine Konkurrenz fürs Kino, muss man ja klar sagen. Wobei die natürlich für manche Produzenten natürlich auch so eine Möglichkeit darstellen. Also wenn sie jetzt irgendwie so im Serienbereich tätig sind oder, oder manche Filme werden ja auch irgendwie da produziert. Ähm, da heißt es ja dann immer so oder ist ja auch so die ganz, ich habe jetzt noch keine empirische Studie gemacht, aber es ist ja oft so, dass da queere Charaktere vorkommen in den Serien oder Filmen. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, wie, wie beurteilst du? du das? Also ähm, man könnte ja jetzt sagen, okay, da, da passiert ja da eine Menge im Sinne von Sichtbarkeit.
2: Ich finde das ganz super, ich finde das großartig. Ich hätte mir auch äh, in den 70er Jahren, als ich in dem Alter war, sowas wie Sex Education oder so gewünscht, <lacht> ja, äh, viele andere Sachen auch ähm, für Salzgeber an sich, muss ich aber einfach feststellen, das ist nicht unbedingt unsere Kernforderung oder nicht unser Thema eigentlich. Also uns geht es jetzt auch nicht um den queeren Nebendarsteller in einer Vorabendserie beim ZDF oder irgendwo der ARD oder ich muss auch sagen, mir wäre es scheißegal, ob es einen schwulen oder lesbischen oder sonstigen Tatortkommissar gibt. Ich habe nicht mal mehr Fernsehen. Also das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist halt, sind Filme von in der Regel queeren Personen und sie bestmöglich ins Kino zu bringen. Also das ist so ein bisschen ein anderer Ansatz. Und äh, das ist auch ein Ansatz, den der, die Streamingdienste natürlich überhaupt nicht interessiert. Also äh, Klar. wir... Äh, das ist nicht also sag mal so, man muss dazu sagen, jetzt zumindest nicht Netflix und
1: Amazon. Ne? Es gibt ja auch noch so kleinere wie Mubi und so. Also es gibt so ein paar kleinere Streamingdienste, für die das...
2: Aber gut, die produzieren ja auch nichts selber oder so. Aber die das möglicherweise mal ins Programm aufnehmen würden oder so. Ne? Daran gibt es gibt's überhaupt kein Problem. Also die Salzgeber-Filme sind ja auch auch äh, bei den üblichen Verdächtigen von Google Play, iTunes, Amazon und so weiter äh, unterwegs und, und vorhanden. Äh, wir haben uns aber übrigens auch entscheiden müssen, dass wir diese ganzen Mini-Anbieter äh, nicht mehr versorgen. Äh, die, äh, sagen wir mal, ich glaube, die Schlachten sind auch geschlagen. Also das Publikum hat deutlich entschieden, äh, wo es äh, äh, die hingeht. hingeht. Ja. Äh, man könnte jetzt Tortendiagramme hier virtuell in die Luft machen dass das ist äh, 98 Prozent des Umsatzes findet mit den gleichen Playern statt. Naja, der the ist, winner
1: takes ist, it all. Ne? Ja, das, ist, das ist wie es in vielen ist. Bereichen so stimmt. Ja. Aber ich würde ganz ich, äh, kurz mal fragen, und zwar weil du das eben erwähnt hast, ähm, hast du das Gefühl, dass es wirklich so ähm, schöne Filmprojekte, also nicht unbedingt queerer Art, aber auch oder queerer Art gibt, die äh, niemals das Licht der Welt sehen, weil die Situation der Finanzierung eben so ist, wie du so beschrieben hast, also weil die
2: einfach nicht genug Kohle generieren können im Vorfeld? Ja, also ich müsste jetzt über Projekte reden, über die ich nicht reden darf. Das gibt es schon, <lacht> dass äh, Dinge einfach sozusagen nicht funktionieren. Es ist, glaube ich, sehr stark auch ausge... Also von der Finanzierungsstruktur braucht man ja eigentlich immer einen deutschen Sender. Und ich glaube, dass die Sendeanstalten in Deutschland sich damit jetzt kein Ruhmesblatt irgendwie überschütten. Da gibt es auch, glaube ich, ganz häufig so die Logik wie, was Schwules hatten wir doch schon mal oder was Lesbisches. so Also einer ist wie der andere. <lacht> dass da aber vielleicht x Prozent der Bevölkerung einfach auch mal was aus der eigenen Perspektive guckt, müsste, das ist da überhaupt nicht angekommen. Ähm so und wenn du keinen Sender hast, dann kriegst du halt auch den Rest nicht zusammen und äh, das oder vielleicht bist du auch häufig dann als Filmmacher so ein bisschen im Druck und willst dich nicht so oft äh, willst ja nicht der schwule Filmonkel werden ja also mhm. merke ich ja immer schon also Salzgeber ich meine wir machen sehr viele queere Sachen aber wir machen vielleicht 60 Program Prozent unseres Programms ist queer ich bin dann überall der olle Schwule ja also das <lacht> ist halt äh, das ist halt so wie die Branche auch ein bisschen funktioniert. ja, also ja Das
1: Schubladendenken ist ja überall absolut, zu spüren. Ja. So. Aber ich würde dir gerne an einem Punkt so ein kleines bisschen widersprechen und zwar also ich bin nur mal als Ziel so formuliert, ich glaube, wenn es jetzt einen schwulen Tatortkommissar gäbe, weiß ja nicht unbedingt, dass jetzt die Filme so toll sind daraus entstehen, aber ich glaube, das würde vielleicht, wenn es so einen gäbe, auch so ein bisschen das Denken in den Sendern verändern und dann möglicherweise würden vielleicht auch ein paar mehr Filme ähm, auch finanziert werden. Wobei es kann natürlich auch sein, wie du eben gesagt hast, dass die dann sagen, ja, ja gut, okay, wir wir haben ja schon einen schwulen Tatort, Kommissar, brauchen wir jetzt noch drei weitere queere Filme oder so. Das, das weiß man jetzt natürlich nicht. Ne? Aber so diese stärkere Sichtbarkeit finde ich jetzt schon so nicht ganz uninteressant. So, ne?
2: Bin ich absolut dafür. Ich habe ja nur gesagt, mich privat, also äh, äh, und auch mich geschäftlich interessiert das jetzt eigentlich überhaupt <lacht> nicht. Ne? Also, nee, klar, ich, ja. ich finde es natürlich wichtig. Ich äh, würde es äh, komplett unterstützen, äh, aber es ist nicht das salzgeber -Thema. Das sei Arbeitsgeberthema ist so ein bisschen das, was wir jetzt ähm, im dritten oder vielleicht sogar vierten Jahr mit dem RBB machen, das ist RBB Queer. Mhm. Das ist halt eine ganze Reihe immer im Sommer äh, mit acht Filmen, äh, die dann eher unserem Profil entsprechen, also schon auch hardcore Arthouse sind und... Äh, das ist ein
1: schönes Projekt, das muss man ja auch sagen, ne? Also es wie... Da kann man ja auch Filme gucken, die man noch nicht die man verpasst hat oder so, aber...
2: Ja, man muss aber auch... Also ich finde, es ist ja wirklich nicht nur ein schönes, sondern ich finde es ein super schönes Projekt, weil äh, wenn man es mal runter analysiert, jetzt mal von dem Queer weg und einfach sagt, wann hat es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mal das letzte Mal ein einen slowenischen oder sonstigen Film mit deutschen Untertiteln gegeben. Nein, das macht kein Mensch mehr. Wann, äh, äh, was ich meine, als ich mal angefangen habe in den 80ern, dann lief, da liefen ja solche Filme möglicherweise noch um 20.15 Uhr. Dann war es irgendwann mal 22 Uhr, jetzt ist es halt 23.45 Uhr. Oder 1 Uhr nachts. 1 Uhr nachts oder was auch immer noch für Sendezeiten überhaupt erfunden werden können. Gott sei Dank gibt es da ja die Mediatheken, Nein, aber dass sowas ähm, überhaupt möglich ist, also das entspricht halt so ein bisschen unserer Decke, äh, äh, Entschuldigung, Denke. Ist halt natürlich ein absolutes Exotenprojekt und ich verstehe auch jeden, der zum Beispiel dann auch das wieder kritisiert und sagt, nee, wir wollen jetzt aber auch mal richtig sozusagen, naja, call me by your name um 20.15 Uhr haben. gibt's auch ne Also das ist dann nicht Salzgeber, aber mhm. äh, diese Art von äh, Programmierung, finde ich, die müsste viel häufiger sein, äh, dass einfach auch äh, queere Stoffe auch in der... Hauptschiene laufen. Dann wissen die Leute aber immer nicht mehr, dass es eigentlich diese Sendeplätze gar nicht mehr gibt. Also es gibt gar keinen 20.15 Uhr Filmslot mehr, da laufen ganz andere Sachen. Aber mm.
1: okay. Das ist ja wirklich auch sehr positiv mit den Mediatheken. Dass also
2: dieses, das Problem ist aber nicht mehr da, so wie früher. Genau. Ich finde es da auch sehr interessant, die Abrufzahlen zu sehen. Die äh, sind dann doch richtig gestapelt. Also das ist natürlich dann wieder ein Medium, das erreichen wir nie und nimmer mit unseren Mitteln. Ich finde es auch zum Beispiel beim RBB wahnsinnig interessant zu sehen, was ist die Verteilung zwischen Berlin und was das ist Brandenburg und äh, da ist es dann gar nicht mehr so stark Berlin. Da merkt man, dass die Szene hier schon ganz gut versorgt ist oder doch vielleicht die Sachen schon irgendwie mitgekriegt hat. Aber ich denke mir dann immer, wenn da irgendwer mal im Eberswalde, so mit 16 oder 17 und dann noch äh, das irgendwie so guckt und mal die Chance hat, überhaupt was anderes zu sehen oder einen Film mit einer anderen Perspektive, dann denke ich mal, yay, Message completed. Ja, das ist gut so und, und dafür ist sowas eigentlich auch da.
1: ja. Stimmt. Ähm, nun stehen wir ja kurz vor der Berlinale, die, wie wir alle wissen, jetzt erstmal nur online stattfinden wird, ähm, fürs Fachpublikum und dann eventuell, so Gott will, im Juni auch noch als Publikum. Also, das finde ja sowieso einen sehr sportlichen Plan, den Sie da haben. Aber gut, das wir jetzt mal Corona beiseite. Aber ähm, beeinträchtigt euch das jetzt eigentlich in irgendeiner Art und Weise, dass das jetzt nur online stattfindet? Oder ist das wie, nee, das ist jetzt sowieso wie, ja, wie immer
2: jetzt für euch, oder? Nein, es ist natürlich äh, totally strange und äh, man ist ja auch so ein bisschen Gewohnheitstier, also ich meine Berlinale Samstag ist immer der Salzgeber Partytag, also da gehen ein paar tausend Leute durch unser Büro und äh, das, ist, äh, das ist halt der Moment, wo man alle wieder trifft und, 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 und auch viele neue kennenlernt und, und das ist eben natürlich irgendwie eine, eine merkwürdige Erfahrung, dass wir jetzt halt das alles online machen sollen und das ist natürlich auch ähm, schwierig, dass sich da eine Begeisterung über... Äh, trägt, ja, also über äh, den Film im Publikum zu sehen und zu spüren, da ist jetzt irgendwas auch bei anderen Menschen und das steigert sich irgendwie und, und, und das ist irgendwie äh, was großartiges, das äh, wird es natürlich in dieser Form nicht geben. Also da sind jetzt irgendwelche akkreditierten Menschen, die klicken lustlos um 9 Uhr morgens, um 10 Uhr morgens, um 11 Uhr, was auch immer, also auf diese einzelnen Slots und versuchen möglichst viel dieser hunderte von Filmen zu gucken, das ist schon ziemlich unsexy. Mhm.
1: Also ein bisschen weniger als sonst. Ne? Aber es macht natürlich trotzdem die Sache nicht, nicht sexier. Also, aber ich glaube, es ist so ein Drittel weniger in Filmen. Glaube ich, diese ja, haben was das für das, uns oder? ein
2: bisschen das Problem ist, weil natürlich so ein Film, bevor er dann ins Kino geht, braucht immer so ein bisschen das Label. Nicht? Also, und wenn man weiß, der Film war auf der Berlinale oder war in Cannes oder in Venedig. Und durch diese Programmbeschränkung, ja gerade in den Nebenreihen, äh, merken wir schon, äh, das heißt dann einfach für uns, der Film läuft jetzt nicht auf der Berlinale. So, und wo läuft er dann? So, dann äh, ist die nächste Station Juni Filmfest München. Ja, läuft er mhm. dann auch nicht oder was auch immer. Ne? Mhm. Also das sind dann schon große Ratlosigkeiten, die sich gerade so bei Regisseuren, Produzenten und äh, wir müssen das dann ja aushalten, äh, so ein bisschen einstellen, äh, wo ähm, natürlich für die Menschen, die so einen Film machen, das auch wirklich wichtig ist. Nicht? Also die, Klar. Das, das Festival, der nicht der rote Teppich, das ist ja alles egal, aber der Kontakt zum Publikum, das Gespräch, dafür machen diese Menschen ja diese Filme, dafür leben die nicht. Und mhm. äh, dass das jetzt einfach so rüde weg ist, äh, ja,
1: nicht ja. schön. Äh. Aber wenn wir jetzt schon mal über Berlinale sprechen, ähm, wir haben ja den Film schon angesprochen, äh, Gender Nation heißt es. Gen Gender, Entschuldigung, mhm. Generation von Monika Treut. Das ist ja ein Film, den ihr bei der Berlinale habt. Äh, vielleicht kannst du ja trotzdem so ein bisschen Werbung mal machen für den Film. Also gut, der läuft schon
2: erstmal auf der Beine. Macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt Werbung für den Film mache, weil. Den kann ja keiner sehen, außer die akkreditierten Gäste. Also äh, äh, wir zeigen drei Filme im offiziellen Programm. Okay. Das ist das Mädchen und die Spinne, der läuft im Encounters, also in diesem zweiten Wettbewerb, der jetzt ins zweite Jahr geht, ist eine... Geschichte, die äh, vielleicht für die Berliner ganz spannend ist, weil von Savin und Roman Zürcher, die hatten hier das, äh, äh, das merkwürdige Kätzchen vor, ich weiß gar nicht, ein paar Jahren im Programm der Berlinale und das war so, so, so zumindest glaube ich, bei der Presse und bei vielen Menschen, die ihn gesehen haben, so ein Hit, weil der Film war sowas von anders und äh, na, durchgeknallt ist jetzt nicht positiv, du merkst, ich bin jetzt auch noch nicht so richtig auf die Filme eingestellt. <lacht> ich ich kenne
1: ihn auch nicht offen gestanden, aber gut. Damals, ja, das,
2: das war einfach irgendwie ein Film, der hat einem so mal wupf, also das äh, okay. ein großes Spaß und so ein bisschen ist es bei das Mädchen und die Spinne auch, also alles ist anders, als man es erwartet, also was so Filmsprache angeht und der zeigt auch, was Kino so mal kann. Und also, den werden wir dann im Juni in welcher Form auch immer dem Publikum vorstellen. Gleiches gilt auch für eine Berliner Produktion Glück von Henrika Kull. Ähm, eine Liebesgeschichte, die in einem, jetzt muss ich auch suchen, ob das immer die richtigen Worte sind, die in einem Bordell spielt. Also, zwei Sexworkerinnen verlieben sich äh, in so einer Ort, wo halt äh, eigentlich, äh, äh, ja, Sex irgendwie Sex eine Ware ist, äh, mhm. verlieben sie sich ineinander. Ähm, dass das nicht unbedingt so gut ausgeht, kann man sich auch vorstellen. Und dann zeigen wir halt noch noch Generation von Monika Treut, hatte ich ja schon erzählt. Also die Gendernauten, die äh, Menschen, die zwischen den Geschlechtlichkeiten oder mhm. der Definition der Geschlechtlichkeiten, männlich, weiblich, was auch immer, hin und her äh, äh, diffundieren oder sich bewegen. Und es sind äh, aber alles Amerikaner*innen, innen, ja, oder? Sie sind nach Amerika ist, gefahren. Ne? Genau, genau ja. weil es dieses, äh, also Phänomen. Das war ja, also San Francisco war damals das Zentrum und da landet sie jetzt auch wieder. Übrigens wieder mit Elfi Mikisch, ihrer Kamerafrau. Und, die auch mit Rosa von Bronnem oft zusammengearbeitet viel hat. viel gearbeitet halt, hat, ja. ja. Und äh, landen sie in Zentrum Francisco, aber da kann sich das natürlich keiner mehr erlauben, überhaupt zu wohnen, weil die Mieten äh, explodiert äh, sind. sind. So, also <lacht> äh, dann muss die arme Monika sich also auch an die exotischen Reiseorte da begeben, auf der Suche nach ihrem Protagonisten. Ich
1: verstehe, die ja alle dann älter geworden sind, genau, wie wir alle. Ähm, aber eine Frage habe ich noch, und zwar: ähm, jetzt liest man ja so viel, also es geht ja nicht nur. Für euch, aber das jetzt so, also sagen wir mal, wenn jetzt im April nun hoffentlich die Kinos wieder aufmachen, dass es einen unglaublichen Stau gibt, so, ne? also von allen möglichen Produktionen, Filmen, die da auf ihre Auswertung warten, wie ist da dein, Andor also hat man, wird man dann da irgendwie, weiß nicht, jede Woche dann anderen Film zeigen müssen, weil so viele da irgendwie ins Kino wollen oder wie, wie wird das wohl sein?
2: Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, also äh ich habe mich ja im März letzten Jahres dann mal so hingesetzt und gedacht, na, was ist denn jetzt eigentlich los? Und dann, habe ich mir gesagt, na okay, wenn es schlecht läuft, läuft es 18 Monate. Das war ja, glaube ich, schon zumindest weitsichtiger als viele andere. <lacht> ich wollte gerade das, sagen, das wäre ähm, natürlich Weitsicht bewiesen. Ja, äh, 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 na ja, und so haben wir dann halt auch die, die Abläufe oder die Prozesse in der Firma umgestellt. Ähm, jetzt gehe ich ja auch noch beseitigerweise von einem Lockdown 3 ab Oktober, November dieses Jahres wieder aus. Also ich glaube, es geht jetzt eher darum, das Sommerfenster zu nutzen, was im Kino heißt das ist wahrscheinlich die Kinos wieder mit 25 Prozent, also sehr viel Abstand zwischen den Plätzen. Und dann hängt es ja mal ein bisschen davon ab, ob man zu zweit oder zu dritt bucht und so weiter. Also mhm. das sind so mhm. ungefähr die Zahlen. Ich denke mal, dann wird es halt Freiluftkino, Freiluftkino, Freiluftkino sein. Also wir überlegen bei uns im Hof jetzt auch eins zu machen, einfach um, um einen Ort zu haben, um Filme zu zeigen. Okay. Weil so viel Freiluftkinos kann man ja gar nicht machen also, <lacht> oder Filme zeigen. Naja, Friedrichshain ist groß ne? zum Beispiel. so. Aber gut, Aber äh, du hast trotzdem recht, also klar. Es ist ja, ja nicht... brauchst du aber eine Leinwand, eine PA, einen Projektor und so weiter. Da hängt schon so ein bisschen was da, Und da muss auch noch klar. das Ordnungsamt äh, das sich nicht so besonders muss Das muss alles abnehmen. Naja, und, klar. Äh, ja, klar. Ja. Und dann muss es sich ja auch noch irgendwie muss es ja auch noch funktionieren. Also ich glaube, das wird so das Sommerszenario sein und ähm, ob das jetzt ein Hauen und Stechen ist, also ob jetzt wahnsinnig viele Filme versuchen da irgendwie auf den Markt zu drängeln, das muss man halt so ein bisschen gucken. Ne? Und äh, eigentlich ist die Kernfrage, was machen die Amis? Also das hatte ich ja eingangs schon gesagt, die großen Studios waren im Prinzip kaum präsent im vergangenen Jahr. Das, die haben sich halt dann entschieden, ihren Film gleich zu wem auch immer zu geben. Also das wurde gleich gestreamt. Ähm dann haben sie es mit Tennet versucht. Es hat ja mhm. halt nicht so wahnsinnig toll geklappt. Und wenn sie wieder nicht da sind, ist die Welt eigentlich, glaube ich, in Ordnung, weil man dann hat man Zeit mit den Filmen im Kino.
1: Stimmt, dass also er viel Platz, den man füllen kann. Das es ist stimmt. Sehr viel Platz, ja, den ja. man
2: füllen kann. Das Problem ist so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, oder wenn man jetzt mit einem Kinobetreiber reden würde, davon können die nicht leben. Also die Kinos brauchen Klar. halt diese großen Filme. und, ähm, und äh, jetzt sind die Kinos Sie also werden, glaube ich, ganz gut geschützt, so von der Politik und in der Förderung. Ähm, das äh, muss man mal gucken, wie lange das dann gut geht, aber also und wie sie jetzt aus diesem wirklich beschissenen ähm, äh, Winter kommen und äh, ob sie sich dann wieder ein bisschen mhm. Speck anfressen können, um in die nächste nicht saure Gurkensituation zu kommen. Also, äh, ich glaube, das ist alles nicht so ähm, positiv. Da
1: sind viele Fragen noch offen, einfach, ne? weil man es nicht genau weiß, einfach, ne? wie das laufen wird. So. Ähm, aber mir fehlt gerade noch ein, ähm, ich glaube die York Kinogruppe, die hat ja auch jetzt so ein VOD-Angebot äh, eingerichtet. So. Sind sie noch dabei? Sind sie ja. noch dabei, ja. genau. Ähm, Björn, ich denke dir sehr, dass du da warst. Ähm, das war sehr spannend. Björn Kölfer, Geschäftsführer des Salzgeber Filmverleihs. Aber vielleicht können wir am Schluss noch mal ganz kurz drüber sprechen. Dieses VOD-Angebot, was ihr habt, das geht ja weiter. Ne? Also so, äh, dass ihr immer. Wie oft wechselt ihr da? Also Wie ist das eigentlich? Die, die Filme, das wechselt immer jeden Monat? oder wie ist nee, das Wir eigentlich? machen jede Woche neun, jede Woche und, neun und dann okay.
2: gibt es immer mehr. Okay.
1: <lacht> also, <lacht> und das ist aber dann schon, man zahlt dann bei euch, aber jetzt ist es kein Abo, sondern man zahlt pro Film sozusagen. Das also.
2: Abo-Modell können wir technisch noch nicht umsetzen. Wir <lacht> arbeiten dran wir haben es verstanden, aber das ist noch ein bisschen Arbeit vor uns.
1: Ja, ich wollte jetzt nur noch mal Werbung machen, weil das ist wirklich sehr... Der so
2: Salzgeber-Club, ja.
1: Genau, weil es ist einfach sehr schön, weil man an euch unterstützt und auch die Filmemacher, die kriegen ja sicherlich auch davon was ab, so, ne, also ich ja. meine, klar, so, ne? also dass man dann, wenn die Kinos nicht aufhaben, dass man dann wenigstens ein kleines bisschen da so, äh, ja, queere Filme gucken kann und sei es auch nur auf dem iPad oder auf dem Computer oder wo auch immer, so, ne, also von daher... Salzgeber.de ist so ja ruhig die Adresse, ne? Salzgeber.de. Ähm. Und dann kommt man weiter. Ganz einfach. Und so dann finden. kommt man weiter. <lacht> Björn, schönen Dank, dass du da warst. Ja? Danke, Danke dir. dir. Tschüss. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.